0: Это подкаст «Все в силе» бренда «Зарина» и студии подкастов «Терминвокс». Я Жень Милова. А Игорь Туманов. В этом подкасте мы говорим с классными, успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу, а также обсуждаем все, что вообще связано с жизнью женщин в самом широком понимании.
1: Женщины, которые приходят к нам в студию, они своим примером доказывают, что на пути таланта, искренности и целеустремленности вообще никаких преград не существует. И своими смелыми поступками каждый день опровергают стереотипы типа о женщинах и, что самое главное, помогают другим и не забывают, что сила есть у тех, кто в эту силу верит, свою внутреннюю, конечно же.
0: Сегодня мы встретились с Аленой Поповой, юристкой и правозащитницей. Алена, привет. Привет всем.
1: Наконец-то. Здравствуйте. Ура. Кажется, логичным будет начать наш разговор с самой, наверное, по-прежнему, к сожалению, к моему большому главной темы домашнее насилие. Вы же одна из самых последовательных кажется, сторонниц принятия этого закона. Почему? почему до сих пор его не принимают? Что происходит вообще?
2: Такой хороший вопрос. Я на самом деле готова сейчас залезть на броневик и устроить огромный, огромный митинг. да, Потому что в России, по данным Росстата, 16,5 миллионов пострадавших от насилия в год. Угу. В год. Это огромная цифра. Это больше, чем весь город-герой Москва. И наше государство по-прежнему делает вид, что у нас единичные случаи, закон уже есть, все работает, ничего не надо. Называют наш закон вмешательством в семью, рассказывают байки про то, что принять этот закон, значит, безумные феминистки с топорами вломятся в семьи, отберут оттуда детей, отдадут их гомосексуальные двойки на органы. Это все цитаты. И, конечно, безусловно, испуганное родительское сообщество, которому из всех вот чатов фейсбука, контакте, где угодно, сообщают, что это закон об изъятии детей из семей, чего вообще нет, в этом касается только совершеннолетних граждан Российской Федерации только совершеннолетних граждан. Дети там защищаются охранными ордерами опосредованно, если защищается старший пострадавший. Угу. Вот. Но родители, испуганные этим, они, конечно, встают с вилами. А дальше включается стандартная история политической пропаганды, где каждый работает на свою основную цель. Катастрофически огромное количество пострадавших в год. Латентная группа абсолютно, которая вообще-то должна быть интересна консерваторам. Это бабушки и дедушки, которых избивают все и которые очень редко заявляют в доме, где был избирательный штаб, у нас в каждом подъезде был пострадавший от насилия. Это не фигура речи, это правда. И в двух были бабушки, и в одном был дедушка. И эти люди боятся заявлять, потому что нет инструментов защиты. Они боятся, что насильника увезут в тюрьму, насильник выйдет и их убьет. И это правда, потому что наши законы сейчас работают именно так.
1: А если убрать историю про законы, если убрать историю про даже какую-то политику, ну вот откуда это в нас, откуда? Откуда столько ненависти к тем людям, с которым ты живешь в одном доме под одной крышей? И больше того, откуда так мало сочувствия в итоге к людям, которые пострадали, Ну, то есть женщине же чаще всего скажут, что... Ну, как там, Регина Тодоренко, которая за это, кстати, огребла, но тем не менее. А что ты сделала, чтобы он тебя не бил? Ну, это же абсурдно просто.
0: Тем не менее, даже Оксана Пушкина, которая, в общем, депутат от «Единой России», вот, по крайней мере, была в предыдущем созыве, и вообще всем подруга, телезвезда, персонаж с медийным и каким-то человеческим весом, с хорошим нетворкингом и от правильной партии, что называется. И тем не менее... даже же ее, по сути последовательно поднимаемая тема домашнего насилия лишила мандата в новом составе Госдумы. Вот как вам кажется в этой ситуации, каковы вообще шансы на то, что закон, который, как я понимаю, вы уже расписали, прописали в мельчайших подробностях, выписывали, вообще когда-либо будет принят? Он точно будет принят в
2: этом созыве Государственной Думы. Совершенно точно, я готова спорить. Потому что ультрафундаменталисты и консерваторы очень хотят забрать эту повестку. Вчера Елен Борисовна Мизулина, которая постоянно говорит о том, что значит вмешательство в семью недопустимо, предложила от органов опеки усечь возможности изымать детей из семьи, но отдать эти возможности и полномочия сотрудникам полиции. Вот так будет обсуждаться наш законопроект. Я готова просто сейчас на миллион долларов поспорить, что возьмут текст нашего закона, поскольку никого из нас в Государственной Думе этого созыва не оказалось, кастрируют его, я не могу другой глагол использовать, сделают его недееспособным. Например, я упомяну здесь, как звучит домашнее насилие в тексте, который из нашего текста создал Совет Федерации. Значит, домашнее насилие это деяние, то есть действие или бездействие, не содержащее признаков уголовного преступления или административного права нарушения. Что это значит? Насилие это не насилие. Потому что любое насилие содержит признаки или уголовки, или административки. Вот такой текст есть в Совете Федерации. Примерно так же, я думаю, они будут поступать со всеми нашими мерами профилактики. Просто будут их усекать со словами, я прям вангую, со словами «Вы знаете, давайте сделаем рамочный законопроект, а потом его дополним поправками или дополнительными актами, или каким нибудь внутривидностями, актами. Обязательно давайте только рамочный, нам очень нужен рамочный, а потом они это примут, будут махать этой бумажкой перед нашими же глазами. Говорят, что вот вы, Попова, 7 лет кричали, нужен закон. Вот мы приняли закон. Чем вы там, Попова, недовольны? Что вы, Пушкина, возмущаетесь? Закон же есть. Они туда потом не смогут вносить никакие правки со словами. Тоже вангую. Вы знаете, в бюджете денег нет на реализацию этих мер поддержки и профилактики, которые вы прописали. Описываете. В этом, я думаю, что кроется, собственно, весь дьявол.
0: Мне кажется, кстати, что большая часть этой истории заключается в том факте, что у нас очень многие семьи несколькими поколениями живут в очень ограниченном количестве квадратных метров. И когда ты своего родственника видишь не только каким-то, не знаю, одетым, напомаженным, радостным от того, что он тебя встретил, а ты его наблюдаешь ну, вообще в любых состояниях, в любых формах, видах и так далее... Они все родственники по умолчанию очаровательны как маленькие щеночки, то здесь это все и произрастает, Ана, согласны ли вы с таким предположением?
2: Нет, я не согласна, что квартирный вопрос или вообще имущественный вопрос влияет на применение насилия. Насилие всегда в насильнике. Если насильник его применяет, то есть использует насилие как аргумент, это означает лишь одно. Слабый человек, слабая личность, которому вовремя не предоставлена помощь. Значит, надо начинать с самого начала, извиняюсь за тавтологию,
1: насильника. с
2: насильника. То есть если насильник находится перед красной чертой, должно прибегать государство, за наши с вами налоги его аккуратненько от этой красной черты отодвигать. И насильнику тоже нужно помогать вовремя. Например, когда ребенок видит, что в семье папа бьет маму, дедушку или бабушку кто-то избивает, на ребенка на самого кричат: у ребенка возникает в голове две линии поведения. Первое бей, потому что ты сила, а сила в нашем скрепном государстве это аргумент. Второе беги. Значит, вот во втором, когда беги, если ты не знаешь, куда бежать, это стандартная реакция пострадавшего от насилия, ты начинаешь подстраиваться под ситуацию не потому, что ты этого хочешь, потому что твоя самая главная цель — это выжить и не допустить дальнейшей эскалации насилия по отношению к тебе. Чтобы такого не было, детям, начиная с детского сада, нужно рассказывать, почему насилие недопустимо, почему нужно уметь договариваться, а не применять силу, почему повышенный голос — это уже насилие, Силе, Что такое аргумент, а что такое удар? Является ли удар аргументом? Вот Я не зря это говорю. Стандартная реакция родителей, когда приходит мальчик, я сейчас прям подчеркиваю, мальчик домой и говорит «Пап, мам, меня Петька сегодня машинкой по голове ударил». Что отвечают в основном родители? «А ты что, не можешь сдачи, что ли, дать?» Дальше что говорят родители? «Давайте отдадим Петьку на бокс». Вот эти проблемные истории надо менять. У нас есть есть программа, например, «Против травли в школе». Она называется «Вместе против травли». И когда дети приходят к родителям, дети сами рассказывают, что они хотели бы, чтобы быстро появились тьютеры, психологи, которые им объяснят, а что делать дальше. Не машинкой по башке, а что делать дальше. И такого нет. Причем дети хотели бы, чтобы это делал старший, доверенный, взрослый, не являющийся родителем. И преимущественно, чтобы дети могли к нему обращаться анонимно, анонимно. Потому что если ты в школе, когда тебя травят, заходишь к психологу, что будет? Эскалация травли. Тебе ты будут говорить беда, стукач, стукач, я беда, да. там, жуть угу. будет. Ты хочешь кому-то довериться? Вот у нас этой системы нет. Почему мы бьемся то столько лет за закон? Что закон выстраивает систему. Он говорит, должна быть профилактика, не реакция на уже свершившийся факт насилия, а профилактика. Это, это будет все по-другому. Это воспитательная история культурная история, законодательная история, это все вместе, информационная история. Это когда мы все с вами подключаемся к одной большой пропаганде ненасилия. И сами начинаем с себя тоже. Потому что во многом мы взрослые сейчас, и я думаю, что все здесь сидящие в студии тоже, очень часто являемся в разных ситуациях насильниками. И нам тоже нужно себя когда-то останавливать. Но мы тоже не имеем инструментов. Мы не знаем, как это делать.
0: Алена, вот хорошо, а есть ли такой ну, короткий, понятный ответ на вопрос. Вот вы с Петькой в одной группе детсада, вам по четыре, он ударил тебя машинкой, что делать?
2: Как раз у меня была история, когда меня и машинкой ударяли, и чем только не ударяли. Мама с папой всегда мне говорили договариваться, не бить в ответ, договариваться, понять, в чем у Петьки проблема. Если Петьке нужна машинка, значит, с Петей нужно договориться, когда машинка mm -hmm. будет у Пети, когда машинка будет у меня. На самом деле вопрос выстраивающий диалога. Мы же почему у нас общество очень агрессивное? Мы не умеем еще догов... разговаривать не умеем. Не то, что договариваться, мы не умеем выяснять, в чем твоя проблема. Меня как-то мама научила. Я не помню, в каком классе было. У меня была очень большая ссора с классом. Просто выйти и задать всему классу вопрос: в чем ваша проблема? Что вы от меня хотите? Это произвело невероятный фурор, потому что люди не понимали, в чем проблема травли. Они просто не осознавали, почему они меня травят. И когда им был поставлен вопрос ребром, что вы от меня хотите, зачем вы это делаете? Никто не смог на него сам себе ответить. А какая была реакция по ну,
0: вот, долгосрочной?
2: В долгосрочной перспективе все мои одноклассники сейчас пишут мне сообщения, поддержки, желают мне развития, говорят о том, что они счастливы, что вот мы вместе учились, и они верят, что ненасилие победит. Но я, конечно, не могу сказать, что все 100% и стану, многие из них.
0: Ну хорошо, а в чуть менее долгосрочной перспективе, в тот момент, такой вызов классу, обращение к классу, оно как-то облегчило существование в классе?
2: Да, у нас несколько было, как бы мы сейчас назвали их медиационных сессий, но это были просто разговоры, это были большие собрания на переменках, даже соседний класс я помню к нам приходил, один раз к нам приходил восьмой класс, то есть прям старшеклассники, они там медиировали, была большая дискуссия. Нет, ну все правильно, надо во-первых всегда надо понимать, что люди, применяющие насилие, я хочу это еще раз подчеркнуть, меня родители этому научили еще раз, насилие это слабость. Если ты применяешь насилие, ты слаб. И насильнику нужно сострадать. Не жалеть его, потому что жалость — это унижение, а сострадать. Вот ты сострадаешь насильнику, и ты чувствуешь себя просто человеком, который в том числе может этого насильника отодвинуть от дальнейших действий. Я себя так чувствовала. То есть мне, конечно, было очень дискомфортно. Я В ряде случаев для меня была катастрофа ходить в школу. То есть я просыпалась утром и думаю, блин, опять на эту войну. Но все равно я всегда чувствовала, что... У меня стальной позвоночник, а у людей почему-то, то есть, у них, наверное, тоже стальной позвоночник, но они не ощущают, что он у них таков. И надо им помочь ощутить. И все. И на самом деле, мне кажется, что у нас это получилось. Получилось и в долгосрочной перспективе, и в краткосрочной, да, это было тяжело, но это получилось. Все начинается со слова. Да, помните, в начале было слово.
1: Слушайте, но вообще это пример все равно какой-то внутренней силы, потому что даже при поддержке родителей, даже при каких-то очень правильных и здоровых рекомендациях, очень сложно пойти сделать это и помнить, что вот этот человек, который там выше, больше тебя бьет, тебя оскорбляет, он в конечном итоге слабый. И вроде бы это очень понятная схема, как бы держать это в голове, но, скажем так, не у всех есть силы. Вот вы в рамках своей организации и вообще своей деятельности, связанной с борьбой с насилием, как вы учите людей находить эту силу внутри.
2: Это не мы, это наши потрясающие психологи. Потому что я не психолог, я юрист. В этом, кстати, есть большая проблема, потому что очень часто, когда обращаются в процессах, например, особенно в уголовных процессах, очень часто нужно быть психологом. Поэтому мы все стараемся много читать о психологии поведения. Да? вот О психологии насилия тоже очень много. Поэтому мне очень не нравится слово «авторы насилия». Я никак не могу себя приучить к этой формулировке, потому что автор — это положительный история, а насилие это отрицательная коннотация. У меня, по крайней мере, в голове вот Автор насилия у меня просто возникает когнитивный диссонанс.
1: Что-то созидательное, что-то разрушительное а, в этом да, предложении. Это, это для меня
2: очень странно. Но мы не учим, мы передаем психологам, причем мы не говорим: вот идите обязательно, если вам нужна помощь. Это самая главная формулировка, которой нас научили психологи. Ты никогда не давишь, ты спрашиваешь, а вот тоже вот в чем ваша проблема. Ты также спрашиваешь: нужна ли вам помощь психолога? Если вам нужна помощь психолога, у нас есть великолепные психологи. Причем мне важно здесь отметить, что мы недавно запустили горячую линию для мужчин и насильников и пострадавших от насилия. Вот это хорошо. Потому что мы всегда решали проблему с конца. У нас есть пострадавшие, мы должны помочь пострадавшим, хотим точнее, не должны хотим помочь пострадавшим выстроить, вернуть целостность личности, которая распалась из-за насилия. Но у нас есть еще насильник, и с насильником я Повторюсь, нужно работать. И вот мы запустили эту горячую линию, и я счастлива. Мы думали, туда никто не будет звонить. Оказалось, что туда активно звонят мужчины. И это очень-очень о многом говорит. Во-первых, это говорит о том, что все люди, личности, нуждаются в том, чтобы понять, каждый достоин помощи. Каждый. Несмотря на то, что ты, например, можешь вести себя канонически нехорошо, если ты осознаешь, что тебе нужна помощь, ты должен эту помощь получить. Вот главное, чтобы люди научились формулировать, мне нужна помощь. Это настолько, особенно мужчины, особенно мужчины, мне нужна помощь. Я хочу ударить человека, означает равно, только одно, мне нужна помощь. У
1: меня что-то сломалось во мне. Да, дам.
2: у меня все плохо, помогите мне. Вообще, просьба о помощи, это тоже надо постоянно обсуждать. В нашей стране это какая-то стигма, это ненормально. Потому что если мальчик, например, при ходит в слезах, ему говорят: "Ты чё, Васька, не распустил? Ты чё как бабу себя ведёшь?" Ты же не Наташка, это кошмар. Значит, почему считается, что Наташа может проявлять эмоции, а Василий их проявлять не может? У нас, извините, потом, после 60 лет, демографическое дерево превращается в облысевшую осину. Потому что мужчины умирают стремительно. Какая у нас первая причина смерти?
1: Сердечко. Инфаркты. Конечно. Инфаркты.
2: Да. И инсульты тоже. То есть это все подавленный от... стресс. Подавленный стресс. Да. Почему мы не можем решать эту проблему? И также пострадавшим от насилия. Пострадавшие от насилия тоже должны знать, они имеют право в любой момент получить помощь. Надо это только сформулировать. Вот это самая главная вещь. Мне нужна помощь раз, я достоин или я достойна помощи, потому что каждый человек достоин помощи. Если ты уже ощущаешь, что что-то не так, ты достоин помощи.
0: Я бы немножечко в другую сторону направила нашу дискуссию, по крайней мере, это то, что вот мне очень интересно. Вначале было слово, и мы знаем же массу примеров, то есть, наверное, самый распространенный вид насилия это насилие, которое не физические удары, не даже повышенный голос. Это насилие, когда тебя тихо, спокойно, может быть, даже с улыбкой доводят до состояния истерики. И когда ты в это состояние приходишь, тебя называют истеричкой. И таким образом совершенно, в общем, обесценивая все твои эмоции и так далее. И как по мне, так это, в общем, насилие не меньше, чем физическая агрессия. Но вот от него-то, даже если представить, что прекрасно, Красная Россия будущего уже с нами и закон о домашнем насилии принят. Вот с таким насилием, с ним вообще как бороться? Есть ли у вас в этом смысле какая-то схема, программа или план?
2: Великолепный вопрос. Спасибо, Жень, большое. Конечно, это называется психологическое насилие. Сейчас в России нет вообще определения, что такое домашнее насилие, в том числе, что такое психологическое насилие. Оно есть только в Пленуме Верховного Суда по отношению к детям. То есть считается, что к детям психологическое насилие родители могут применять. Точнее, не могут это уголовно наказуемое деяние, но применяют. А по отношению к совершеннолетним нет такого. Есть только доведение до самоубийства, что мы понимаем безусловно является психологическим насилием. Мы это определение в законе создали. У нас есть определение всех видов насилия, их там четыре — физическое, экономическое, сексуальное, сейчас правильно говорить, сексуализированное и психологическое. Значит, как защититься от психологического насилия в законе, в мерах профилактики тоже прописано. Это и психологическая помощь срочная, и психологическая помощь, которую мы называем помощь в долгую. это когда тебя сопровождает психолог, и защитные или охрана. Данные предписания, которые также могут выдаваться в случае психологического насилия. Зачем они будут выдаваться? Затем, чтобы человек не вышел в окно доведение до самоубийства, повторяю, это крайняя форма психологического насилия. Она, кстати, очень сильно распространена, очень сильно. Психологическое насилие очень часто начинается с мелких замечаний, бесценивания личности. Я сейчас процитирую, это нам говорят все пострадавшие от насилия. «Ты тощая, ты жирная корова, ты никому не нужна, у тебя без меня ничего не получится, твоя мама дура, она нас ссорит, твои подруги тоже дуры, с ними невозможно ни о чем делиться, что тебе меня одного не хватает». И так далее. Это все психологическое насилие. Не работай, сиди дома, зачем только сумасшедшие женщины работать, много. Психологическое насилие нуждается в том, чтобы была информационная, точно большая компания, которая разъясняет, что делать, где это делать, куда позвонить, если вдруг вы чувствуете, что к вам применяется психологическое насилие. Куда бежать, если оно совершилось в 2 часа ночи? Пришел полупьяный, например, близкий человек и начал, как это обычно бывает, не всегда, но. Часто и начал вот с психологического насилия, а потом вдруг дальше перешел уже к физическому. Вот когда он еще психологическое насилие начал, например, что делать? У нас, например, нет принудительной медицины, вы не увезете никуда да, этого человека, а из дома никуда его не запрете, ни в какой вытразвитель его не поместите, потому что он явно этого сам не захочет. Мы все это расписали: нам что важно и нужно, нам нужно, чтобы все медиа по всей России, в один день, проснувшись, решили рассказать всей своей аудитории. Какие виды насилия есть? Особенно, я очень согласна, Жень, с очень важной темой ⁇ психологическое насилие, с которого все всегда начинается. И вот тогда будет и закон, и люди будут понимать, куда обращаться, и все это изменится. В законе у нас все эти меры прописаны.
1: Много-много-много говорится о презентации женщин в разных странах, в политических системах. Такое ощущение, что где-то больше, где-то меньше, но все равно одинаково трудно, потому что по-прежнему все проделывают, скажем так, больший путь, чем мужчина к тому, куда они попадают. И у меня как раз вчера был ужасно интересный разговор с подругой, которая вот говорит, я не хочу феминитивы, можно я сначала буду директором? и вы меня будете как директора воспринимать. А потом вы будете меня как female директор Когда это будет как бы так же хорошо, я как бы с вами еще поговорю. И вот эта проблема про там фимейл-доктор и доктор, как бы этой разница, она довольно страшная. И что женщинам, которые представлены в политике, кто бы не тыкал, собственно, пальцем, и не говорил, что ну вот у нас там целая, не знаю, Матвиенко возглавляет важный государственный орган, у нас там есть Ангела Меркель. Но они все во многом, как мне кажется, что во внешнем виде что в поведении повторяют, скорее, мужскую модель, что это, скорее, женщины, микрирующие под мужчин, начиная, собственно, с того самого мужская моды, мужской внешний вид. Ну, они как-то, наверное, меняются даже в корпоративном мире. А вот женский пауэр-дрессинг, так называемый, он, кажется, становится еще строже, еще большими латами. Как тот якутский чиновник, помните, который делал замечание девушке? То вот вы сидите в декольте, а я к вам, значит, в декольте смотрю: ну, в смысле, чья это проблема-то, как бы. Вот, и все. Я уже не воспринимаю, почему так происходит? Сколько еще времени должно пройти, чтобы женщина могла существовать в политике или в какой-то вне шоу скажем так, вот, серьезной деятельности, более серьезной, чем шоу-бизнес, в каком-то другом внешнем виде и, не знаю, как женщина, ни под кого не мимикрируя в любом случае. Это это
2: изменится за 10 лет.
1: 10. Я, Окей, да. так. Это точно 10?
2: не больше 10 лет. Потому что есть демографическая теория. Значит, сейчас подрастает поколение, у которого равностность и гендерность это как бы вообще не вопрос. Все равны, гендер не имеет значения. Самая главная история это самовыражение. Вот ты хочешь ходить с хвостом самурая в школу? Ходи. Вот ты хочешь в декольте ходить на совещание ходи. Вот это действительно мнение молодежи. Что мешает нашему? поколению действовать так же свободно. Мы зашоренные, мы любим иерархии. Мы хотим подчиняться этим иерархиям, даже неосознанно. У нас поэтому считается, что вот среди нашего поколения, кстати, у нас сейчас людей возраста 35, то есть мы же самое большое поколение, рожденные вот в этот бум 80-х, так мы как раз и требуем сильной руки, определенных полномочий, четко расписанных задач, зафиксированности в договорах и иерархии, досказанность до запятой, потому что мы не даем свободы себе же. И поэтому что происходит? На нашем фоне блогеры, которые ведут себя абсолютно не канонически, некоторые говорят, что ведут себя отвратительно, но на самом деле, почему они получают такую популярность? Потому что они свободны, у них нет этих границ, они никого не судят, они просто так живут. Нам это кажется эпатажно, потому что мы в футляре. Вот самое главное, за 10 лет это точно изменится, потому что наш уже испорченный футляр весь в дырке, Дырках, никому не нужный, уже просто истесанный. Плохо пахнущий — это не будущее. Будущее — это когда у тебя есть уважение. Кто-то хочет в плавках ходить в зеленых, Пусть ходят в зеленых плавках, кому какая разница. Кто-то хочет ходить, я не знаю, с розовой бородой, фиолетовыми волосами и выступать при этом на конгрессе, не знаю, там, биологическом развитии когнитивных функций мозга. Супер, молодец. То есть вот и то же самое про женщин в политике. Почему женщины одевают футляр? Потому что институции политические женщинам не свойственны. Не в том плане, что мозг женщины и мозг мужчины отличается. Я в это не верю, это чушь. А в том плане, что хочется приобщаться большинству населения, а женщина ⁇ это большинство населения, к миру. А не к войне. Мир, в том числе в политике, это нормальный диалог и дискуссия, а не поливание друг друга помоями, постоянное унижение. Вот политика сейчас это помойное ведро, а политика должна стать реально просто дискуссионной площадкой. Вот это точно сдвинется, я уверена. Я, и наша компания это подтверждает. Можно мирно, очень уважительно, очень прямо объединяющиеся, вести компании и иметь хорошие результаты. Нужно просто к этой цели двигаться, и все. За 10 лет точно все изменится.
1: Хотелось бы в это верить.
0: Скажите, пожалуйста, а вот какая сила лично вас двигает к тому, чтобы не выгорать, продолжать вести политическую деятельность, не бояться поджога машины, как это было во время избирательной кампании, или присланного гробика с цветочками от недоброжелателей? Вот что держит?
2: Меня двигает всегда пример моей бабушки, ей 90 лет в этом году, моей мамы. Это люди, которые всегда показывали и доказывали, что если у тебя есть цель, во-первых, ты можешь и даже должна знать, что люди развиваются по-разному, что у тебя могут быть недоброжелатели. Это нормально, это их проблема. Если тебя кто-то не любит, это не твоя проблема. Это проблема тех, кто тебя не любит. Это их точка зрения на твою деятельность. А тебе, если ты веришь в свою цель, в свои задачи, важно видеть этот фонарик перед собой. Знаете, как Данка, вырываешь сердце, над собой это сердце держишь. На самом деле, не как, как кому-то другому этот путь освещаешь. Ты себе этот путь освещаешь. Это твоя духовная работа над собой, как бы я сейчас не звучал, то есть ты выходишь из свои границы, не сидишь в футляре. И мне было в этой компании несколько раз очень тоскливо, просто сил не было вообще. У нас даже была мысль, что вообще ничего не получается и кошмары и ужас. И, собственно, я сейчас цитирую свою маму, это то, что она мне говорила. То есть ты видишь этот фонарь, ты видишь эту лестницу, иди по этой лестнице. Да никто тебе не мешает по этой лестнице идти. Никакие гробики с цветами, там не только гробики, там еще убитые крысы были, нам подкладывали под дверь штаба. Ну, есть, много нам делали всякой ерунды. Да, машины сожжённые, но надо просто настолько сильно верить в то, что ты делаешь правильные вещи, настолько быть убежденным, вот я убеждена, я действительно считаю, что мир без войны лучше, чем мир с войной. Я действительно считаю, что женщины могут изменить этот мир. Я верю в женскую силу солидарности. Я обожаю объединение женщин, потому что сильнее такого объединения нет ничего на свете. И мне ничего не мешает подниматься вперед. Да, бывают эмоциональные скачки, здесь же тоже врать не надо. Там бывает, Мы что я... И в подушку рыдаю, и у меня истерики бывают. И бывает, что стресс выражается в том, что я могу там два часа просто смеяться. То есть у меня такая эйфория, этот стресс выходит. Бывает, что я в апатии, например, могу раз и перестать вообще разговаривать. Просто замолчать и несколько минут не разговаривать. Это все дикий стресс. Но ничего мне не мешает идти по этой лесенке вперед. Если, повторюсь, я убеждена, что я иду в, ну, в правильную сторону, а я убеждена.
0: Алёна, вот вы участвовали в компании бренда «Зарина» силы в тебе и как вам кажется какой посыл у этой компании
2: тот, который я озвучила. И, кстати, вам огромное спасибо. Сила женской солидарности. И на самом деле, когда я выложила в своем инстаграме фотографии и ролик, вы не выставите, сколько мне писали положительных сообщений. Боже, Алена, наконец-то у тебя история не пострадавших от насилия, ни чернухи, ни расчлененки. Наконец-то что-то положительное. Боже, Алена, это наконец-то, Алена, так круто. На самом деле, я действительно считаю, что пример, который вот в рекламной кампании был пока что разные люди, вероятно, с разными точками зрения на какие-то вещи, эти люди-женщины, собрались. А, причем мы очень классно подружились со всеми. Я, например, по приглашению Абашова я ходила в Мариинку, по-моему. Да? Она приглашала меня в тот же день, когда мы снимались. Ну, то есть это обалденная история, и она вызвала большой отклик у аудитории. Всем очень хочется видеть вот это единство в хорошем смысле слова, что ты не один, не одна что с тобой рядом может быть не согласны с тобой, но единомышленницы в основной задаче основная задача еще раз повторюсь это счастье это позитив это защита это обмен идеями обмен мнениями и всем хочется видеть улыбающиеся лица вот это то что было в компании мы же действительно все улыбались это было очень позитивно это правда ну
1: кажется от отрицания да скорее тому как можно и как нужно как здорово а не как плохо это кажется хороший переход в этом смысле. У нас есть блиц, который определяет силу.
0: Первый вопрос блица. Подписать петицию или выйти на митинг? На митинг. Но это моя точка зрения.
1: Рассказать о проблеме чиновнику анонимно, вот как вы пишете, оставить наказ, да? Или сообщить о ней публично в соцсетях?
0: Публично. Стать волонтером или стать агитатором? волонтером
1: Профилактика или просвещение?
0: Профилактика — это и есть просвещение. Александр Калантай, автор концепции «Новой женщины, радующей в первую очередь за личность каждой женщины» или Клара Цеткин, которая учредила 8 марта как день борьбы за эмансипацию и равные права для всех в общем виде? Калантай.
1: Фандрайзинг или поддержка какой-то партии?
0: Фандрайзинг, конечно.
1: Женя, какой у нас результат? Подскажи, пожалуйста, что у нас получилось.
0: Ну, результат такой, что ваша сила, Алена, в действии.
1: Мне кажется, просто я бы даже сказал, прямом действии. прямом действии, Что называется, да. Прекрасно. Алена, спасибо огромное за... То, что вы были с нами.
0: Спасибо за вопросы. У нас в гостях была Алена Попова, юристка и правозащитница.
1: А это был, в свою очередь, друзья, подкаст «Все в силе». Меня зовут Гриш Туманов.
0: И я Жень Милова.
1: Я напомню, что слушать нас можно на всех платформах, которые вам удобно, а это на минуточку Soundstream, Apple подкаста, Google подкасты, CastBox и даже Яндекс Музыка. Ну и, конечно, очень важно подписываться на соцсети подкаст-студии TerminVox и бренда женской одежды Зарина, который ответственна за все то, что сейчас здесь в этой студии. Происходят. Также ставьте лайки, пожалуйста, оставляйте отзывы и рассказывайте нам обязательно, каких еще классных женщин вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Что ж, друзья, это был заключительный выпуск первого сезона подкаста «Все в силе».
0: Спасибо всем, кто нас слушал. Уверена, мы обязательно встретимся снова. Пока. Пока
1: над подкастом работали ведущие Женя Милова и Гриш Туманов голос помощника Зарины Даниэла Силицка, звукорежиссер Евгений Дударь дизайнер Елизавета Семенова композитор Павел Афанасьев редактор Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев продюсеры Кристина Крыжановская и Альбина Ахатова